0: Con más del 99% de los votos escrutados, el bloque de derecha tiene 58 mandatos y no podría formar gobierno. Azul y Blanco intenta impulsar una nueva ley que impida a un parlamentario con causas penales ejercer como primer ministro. Ya son 15 los casos de coronavirus, uno de ellos un joven que estuvo en un multitudinario partido de fútbol. Vamos entonces al desarrollo de la información. Tras conocerse los resultados casi definitivos de las elecciones con más del 99% de los votos escrutados, se confirma la victoria del LICUD con 36 mandatos por sobre azul y blanco que subió a último momento de 32 a 33%. Los resultados parciales que se conocían hasta ayer indicaban que el bloque de derecha y ultraortodoxos tenía 59 mandatos, pero esta cifra bajó a 58 después de que azul y blanco subiera un mandato a costa de jazz, que pasó de tener 10 a 9. Finalmente, a falta de contar los sobres dobles, los que se conocen como sobres dobles, que son los votos de los diplomáticos y soldados, entre otros, la distribución de los mandatos ha quedado de la siguiente forma. Likud 36, Azul y Blanco 33, Lista Árabe Unificada 15, Shas 9, y Yadut Atorá 7, Israel Beiteinu 7, Abodá Geshir también 7 y Emina 6. Por tanto, el bloque de derecha y ultraortodoxos, como dijimos, tendría 58 mandatos, el bloque de centro-izquierda obtendría 40. Israel Beitenu de Avigdor Lieberman, que hasta el momento no se ha decantado por ninguno de los bloques, tendría 7 y el Partido Árabe 15. Con este panorama, si bien Netanyahu derrotó a Gantz en las urnas, esto no sería suficiente para formar gobierno, ya que a su bloque le siguen faltando tres mandatos para llegar al mínimo requerido de 61%. La opción más lógica para obtener el apoyo de estos al menos tres mandatos más sería incorporar un nuevo partido a la coalición. Las posibilidades para ello serían a priori la conformación de un gobierno de unidad con azul y blanco o convencer a Lieberman para que, junto con su partido Israel Beitenu, vuelva al bloque de derecha al que perteneció durante años. Sin embargo, las últimas campañas electorales de Lieberman se han basado principalmente en asuntos de Estado y religión, prometiendo a sus votantes medidas de secularización como transporte público y apertura de más negocios en Shabbat, matrimonio civil y, además, reducir algunos de los beneficios de los que gozan los ultraortodoxos, principalmente la reducción de subsidios económicos y el aumento de los cupos de enrolamiento al ejército. Esto provocó una gran enemistad con los partidos ultraortodoxos e incluso sus líderes han insultado a Lieberman públicamente. En cuanto a azul y blanco, las posibilidades de que se incorpore a una coalición liderada por Netanyahu parecerían incluso más lejanas. Primero porque Gantz es el principal rival político de Netanyahu y las campañas de ambos se basaron casi completamente en atacarse el uno al otro. Gantz se presentó como la opción para cambiar, para suceder al gobierno de Netanyahu e hizo mucho hincapié en que un acusado por delitos graves no puede ser primer ministro. Incorporarse finalmente a un gobierno encabezado por Netanyahu podría ser visto como una traición a sus votantes y un rompimiento de sus promesas. De parte del Likud y específicamente de Netanyahu, tampoco hay gran entusiasmo por formar gobierno con sus principales rivales que tanto lo han atacado, cuando además representarían una gran fuerza dentro de la coalición que no sería fácil de controlar. A esto hay que agregarle también la negativa de los ultraortodoxos, ya que Azul y Blanco ha tenido posturas similares a las de Lieberman con respecto a Estado y religión, aunque hay que decir más moderadas, y el segundo del partido, Yair Lapid, es otro partidario de más separación entre religión y Estado y es muy rechazado por los ultraortodoxos. En este contexto, los partidos ultraortodoxos están ejerciendo presión sobre el Likud para que no incorpore a otros partidos a la coalición, sino que intente tentar a tres parlamentarios de los otros bloques para que traiciones, traicionen a sus partidos y se unan a la coalición, los famosos desertores. Los principales apuntados por los ultraortodoxos son justamente Tres legisladores del partido de izquierda Abodá gesher que en principio sería el más alejado ideológica y políticamente del bloque de derecha y ultraortodoxos. Más aún, los apuntados son nada menos que los números 1, 2 y 5 de la lista Amir Pérez, Orly Levy e Itzik Shmuli. En Yadut HaTorah afirman que pueden arreglarse con tres parlamentarios de Abodá y Gesher y, según los reportes, esta sería la opción ideal, dentro de lo posible, para los hombres de Netanyahu. Desde el entorno de Orly Levy y aseguran que la parlamentaria no se unirá a un gobierno de Netanyahu que no se ocupa de los problemas sociales y los más desfavorecidos. El legislador Moshe Gafni de Tatora declaró que sería una catástrofe económica y social para el país verse arrastrado hacia cuartas elecciones. Sin embargo, enfatizó que tanto la inclusión de Israel Beitenu en el gobierno como la formación de un gobierno de unidad no son una posibilidad. Sin embargo, el parlamentario del Likud, Joab Kish, declaró que le gustaría ver a Avigdor Lieberman volver al bloque de derecha e insistió con que, si no se forma gobierno, sería una catástrofe para el país. Mientras tanto, el titular de Azul y Blanco, Benny Gantz, dijo durante la reunión de su bancada ayer que no se sentará, no se integrará a un gobierno encabezado por una persona con tres juicios pendientes por causas penales. Sin embargo, después de la reunión, Gantz se negó a responder ante la prensa justamente sobre la posibilidad de entrar en un gobierno de unidad y se limitó a decir lo siguiente. Lo que les puedo decir es que haremos todo lo que los resultados y la ley nos permiten para cambiar el gobierno, tenemos otras 24 horas y luego veremos. Si todos los periodistas le preguntan qué pasa con la posibilidad de un gobierno de unidad, muchas gracias amigos, ya dije lo que tenía que decir. Anteriormente, también el segundo de la lista, Yair Lapid, había descartado estar en un gobierno bajo Benjamin Netanyahu. Sin embargo, se supo que varios parlamentarios de azul y blanco están presionando a Gantz para que lleve a cabo conversaciones con el Likud en busca de un gobierno de unidad. Según dicen estos legisladores, no se puede llevar al país a nuevas elecciones incluso si el precio es que Netanyahu sea el primero en la rotación para el cargo de primer ministro. Pero por su parte, Netanyahu, ahora que está muy cerca de poder formar gobierno, no está dispuesto a ofrecerle a Gantz una rotación, ni siquiera en la que el titular de azul y blanco vaya segundo. Entre tanto en azul y blanco decidieron intentar aprobar durante esta etapa de transición entre la Knesset número 22 y la número 23 en la que se desarrollan las negociaciones de coalición, una ley que impida a un parlamentario con causas penales en la justicia ejercer como primer ministro. Por supuesto, esto, esta sería una ley dirigida personalmente a Netanyahu que le impediría ejercer el cargo. En la lista árabe unificada ya expresaron su apoyo a esta ley y ahora aguardan la respuesta de Lieberman y su partido, Israel Beitenu. El parlamentario de Abodá Gesher Meretz y titular de Meretz, Nitzan Orovitz, felicitó la iniciativa de azul y blanco y dijo que hay una mayoría absoluta en la Knesset para aprobar una ley según la cual un primer ministro no pueda ejercer mientras tenga causas penales abiertas, y agregó, se puede formar un gobierno que incluya esta legislación. Por su parte, el titular de Yamina, Naftali Bennett, se opuso terminantemente, como era de esperarse, a esta iniciativa y dijo que la propuesta de Ahmad Tibi y Ofer Shellach de la lista árabe y azul y blanco respectivamente es en los hechos una ley de descalificación a Netanyahu, que es una jugada extremadamente antidemocrática que constituye lo mismo que escupirle en la cara a la mitad del país. Abro comillas, tuvimos elecciones hace tan solo dos días y ya están intentando desestimar la voluntad del pueblo a través de medios ilegítimos, acusó Naftali Bennett. La ministra Miri Regev del Likud advirtió que la aprobación de dicha ley significaría un golpe de Estado y aseguró que no permitirán que eso suceda. Dejamos por un ratito nada más la política y cambiamos de tema. El Ministerio de Salud en Israel comunicó anoche que hay tres personas más enfermas de coronavirus en el país, llegando a una cifra total de 15. Un joven que estuvo en el negocio El Pirata Rojo, ahora famoso negocio en Oriehuda, una clienta que estuvo en el local más de 15 minutos y un joven que, un hombre que regresó de Italia el sábado, y se encontraba en aislamiento en su casa. Una de estas personas es un alumno de noveno curso del colegio del Moshav Irus, cerca de Orjeuda, que estuvo en el negocio El Pirata Rojo entre el 23 y el 26 de febrero, y en el colegio Brenner entre el 24 y el 26 de febrero. Además, el 24 de febrero estuvo en el partido de fútbol entre Apoel Tel Aviv y Maccabi Tel Aviv, en la tribuna número 8 de los seguidores de Maccabi. Por tanto, todos los alumnos del colegio Mekif Brenner en el kibbutz Givat Brenner fueron enviados hoy a sus casas en aislamiento después de que solo uno de los cursos había recibido esa orden en la mañana de hoy. Ello debido a que este alumno se contagió el virus después de haber estado en contacto con una persona que regresó de Italia la semana pasada. Y a propósito de esto, en el aeropuerto Ben Gurión fue negada la entrada a nueve extranjeros de acuerdo con las normas establecidas para frenar el brote de corona. Desde el jueves pasado se fueron de Israel 927 ciudadanos italianos. La vicedirectora del colegio Avíctor Barsha en Kiryat Ono estaba en aislamiento en su casa desde el sábado y esta noche también. Supo recibió la noticia de que contrajo el virus la clase en la que enseña quinto grado A, en la que hay 27 alumnos. Todos ellos fueron enviados a aislamiento en sus casas. La vicedirectora de la escuela también estuvo en el negocio El Pirata Rojo en Orieguda. Y, y después de que se informara de este partido de fútbol donde hubo una persona contagiada con coronavirus, colapsaron las líneas telefónicas de David Adom y del Ministerio de Salud. El primer ministro Netanyahu se reunió con el titular del Departamento de Operaciones de Chaal, General Aaron Jaliba, que ahora se encuentra en aislamiento por coronavirus cuando regresó de un viaje a Italia. Netanyahu y el general Jaliba participaron en una reunión sobre cuestiones de seguridad en la que se discutió la escalada con la franja de Gaza de la semana pasada. En la reunión hubo varios participantes y se llevó a cabo hace nueve días. La semana pasada se dio a conocer una imagen de Netanyahu cuando se negó a estrechar la mano de visitantes en la cueva de los Patriarcas en Hebrón. Una fuente que estuvo presente en el lugar declaró a Khan que Netanyahu actuó con responsabilidad y en el último tiempo casi no estrecha la mano de la gente debido a los diferentes informes y especialmente por el hecho de que se encuentra con miles de personas por día. Además, un día antes de la visita de Netanyahu a la Cueva de los Patriarcas, estuvo allí el grupo de turistas de Corea del Sur, que según se supo después, entre ellos había algunos infectados con el coronavirus. Hasta donde se pudo saber, tampoco en la reunión en la que estuvo presente el general Jaliba, Netanyahu estrechó la mano a los presentes, incluido el propio general. Y el Ministerio de Salud pidió este mediodía al primer ministro que autorice la prohibición de reuniones de más de 2.500 personas.